0: Der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Vor zwei Wochen haben wir bereits den ersten Teil unseres Gesprächs mit Porsche Urenkel Toni Piech veröffentlicht, in dem er von seiner Kindheit und der Zeit vor der Gründung seiner eigenen Autofirma erzählt. Im zweiten Teil geht es vor allem um das Auto selbst, um den Piech GT, was es auszeichnet, warum es kein klassisches Großserienprodukt sein wird, obwohl es doch sehr stark auf Skalierbarkeit setzt, welche Batterietechnologie zum Einsatz kommt und warum es bei seinem Auto immer nur ums echte Fahren gehen soll und er nicht auf eine Computerisierung der Traktionskontrolle setzt, so wie das viele andere scheinbar machen. Doch hört einfach selbst rein. Und die erste Frage gehört meinem Kollegen Gerd Stegmaier.
1: Um ein letztes Mal auf dieses 2019 in Genf zurückzukommen am Schluss, ähm, wurde dann natürlich auch mit der Äußerung deines Vaters schön so eine Stoßrichtung aufgemacht, die eine schöne Zeile für Journalisten hergibt. Pierre, ich greife Porsche an. Zwei Namen äh, in, aus einem Unternehmen, in einem Satz. Ähm, kannst du dich denn damit identifizieren? Ich meine, der Taycan war noch nicht offiziell vorgestellt, aber allen war klar, dass er kommt. Ähm, ist es eher die Richtung, wo du sagst, ja, stimmt, oder ist es ganz andere Baustelle, was du machst. Nee, es ist,
2: sagen wir mal, ich, ich, ich schaue das rein vom Konzept her ganz anders an, ja. Das ist so diese, diese, es gibt nur Platz für einen Mentalität, ja. Und hier gibt es irgendwie zehn Autos, die verkauft werden und Porsche verkauft zehn und jetzt auf einmal will ich dem Porsche fünf davon wegnehmen. Ja, das ist völliger Schwachsinn. Also wenn man sich die Stückzahlen vom Taycan anschaut, das ist ja verrückt, ja. Der mehr, mehr Verkauf ja. wie der Elver, der Taycan selber ohne, ohne jetzt äh, Porsche nahe äh, zu wollen, aber ihr als Autojournalisten wisst ja auch, das ist ein merkwürdig positioniertes Auto. Das ist kein Sportwagen, es ist keine Limousine. Ja, es ist also so ein bisschen, ja. äh, ist ein bisschen untypisch und es läuft unglaublich gut. Ja, ja. also also und und genauso wie den Verkaufszahlen von Tesla, wenn man da irgendwie IHS Daten anschaut aus dem aus dem Limousinenmarkt und das mit dem mit dem Daimler verglichen hätte damals hätte man niemals äh, denken können dass sich dass sich die Autos so gut verkaufen ja und und wir bewegen halt uns in einem Markt der sich drastisch verändert äh, und unser Markt also der Performance Markt der lebt von 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 Farbenfrohigkeit, ja wir sind jetzt nicht in dem Markt wo jeder das gleiche Auto haben will ja und und das ist natürlich auch so ein bisschen der die Chance die uns Porsche eröffnet hat ist, dass Porsche zu so einer Volumenmarke geworden sind. ist ja das das das, äh, das Also mit seinen 260.000 Autos pro Jahr, glaube ich, das, äh, das das ist das hat nicht mehr die volumen -Exklusivität von früher. Ähm, und da hat es natürlich andere Automarken, die, sagen mal, andere Spielvarianten da einbringen. Ähm, und da werden wir dazugehören. Und niemand mhm. niemand sagt, um Gottes Willen, dass wir besser sind als ein Porsche oder ein Taycan. Aber wenn du dir einen Taycan anschaust und den Pirch anschaust, sieht das völlig verschiedene Paar Schuhe. Ja, und mhm. da wirst du halt einfach Leute haben, die von der Ästhetik her, von der Haptik her, lieber eine, eine sagen wir ein bisschen futuristischere, modernere Spielvariante im Performance-Markt haben. Du hast andere Leute, die sagen, die finden es das cool, dass wir so puristisch sind, und so klassisch sind, obwohl wir elektrisch sind. Ja, mhm. Und das Gleiche ist natürlich wieder mit anderen Marken. Ja, also Das ist so dieser, diese Angst, ja, dass du so einen Kuchen hast. Und da hast du auf einmal mehr Leute, die, die zur Geburtstagsfeier kommen, die dir diesen Kuchen wegessen. Und es ist meiner Meinung nach gerade im Moment eben so ein, ein, eine Änderung im Markt. Und da werden viele müssen, es werden ja alle Richtung CO2 irgendwo neutral oder nicht combustion entwickeln müssen. Ja, Das hast du ja rein regulatorisch, spätestens 2030 hast du viele Länder, die irgendwo keine Neuanmeldungen mehr nehmen werden. Also müssen ja. sich das alle Marken irgendwo überlegen. Wir haben halt den großen Vorteil, dass wir keine Assoziationen mit einem tollen Sechs oder acht oder zwölf Zylinder haben, ja, und da viele Leute sagen, mhm. öh, das, das fehlt mir jetzt, ja, sondern wir haben wirklich diese Möglichkeit, das neu aufzubauen, diese diese ganze Anmutung und alles neu aufzubauen. Den Luxus haben die anderen Marken nicht, dafür sind die schon etabliert. Aber lange Rede kurzer Sinn. Das ist also Porsche ist äh, was 36 Milliarden wert und die machen göttliche Autos und die machen keine schlechten Autos. Die haben aber halt nur. Tolle Ingenieure, die sich halt wirklich um also wirklich tolle Sachen machen. Das ist so weit weg von dem, was wir tun. Das heißt ja nicht, dass das, was wir tun, schlechter ist. Ja, aber sich da äh, reinzuhocken und zu sagen, okay, wir machen das jetzt, was Porsche macht, aber besser. Das, äh, das, das kommt mir gar nicht in den Kopf, sondern ich sehe halt wirklich diesen Liebhabermarkt als je besser, desto farbenfroher und schillernder er ist. Und ich glaube schon, dass wir da eine Spielvariante haben, die interessant ist für Leute. Jetzt möchte mhm. ich schon dazu sagen, aber einfach nur um das, also ich, ich darf da ja nicht völlig heuchlerisch sein, ja. Irgendwann werden wir schon auch mal ein Auto auf einer Strecke haben und das eine Auto heißt so und das andere Auto heißt so und dann wird das eine eine, eine schnelle Rundenzeit haben als das andere Auto und so und so Sachen treibt einen ja schon an, ja, im ja. Markt und, und mhm. da sind wir schon ambitioniert. Aber das sind natürlich Geschichten. Die müssen wir zeigen, ja. Sich da in Genf mit einem Modell auf die Bühne zu stellen, und zu sagen, wir sind jetzt schneller als irgendjemand anders, ist, ist schwachsinnig, ja. Also da haben wir echt doch viel zu beweisen.
1: Ja. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen, du hast ja auch schon angesprochen, auf die Technik gucken, äh, beim Taycan ist ja schon so, dass es eigentlich ähm, gefühlt neben Tesla so das erste Flachbodenauto ist mit einer relativ ausgeklügelten Idee wie man die Batterie im Boden eben so machen kann, dass das Auto nicht so wahnsinnig hoch wird. Stichwort Fußgarage und so. Ähm, bei euch ist es ja auch so, ihr habt ein Elektroauto, es ist schön flach und es ist ähm, ziemlich kompakt. Ähm, und du hast die Modularität angesprochen. Wie würdest du das beschreiben? Die Technik und auch die... <lacht>
2: Die, die die Übeltäter, die hinter, hinter unserer Technik stehen, also ich traue mich echt nur mit halbem Herzen, da was darüber zu erzählen. Ich hätte natürlich, da fand ich gerne Klaus Schmidt, äh, unseren Chefingenieur da, der halt von der BMW M und der Motorsport kommt und der halt einfach ein begnadeter Kleinserien äh, Kleinserienentwickler ist. ja Das wird aber die Prinzipien nicht verändern. Will heißen, dass du, Gerd, du hast das schon angesprochen, mit mit einer Skateboard-Plattform musst du halt tricksen ja also mit einem mit einem in einem Sportwagen hast du halt einen einen, einen tiefen H punkt ja und das ist halt im Idealfall mit dem Hintern wirklich fast auf der Straße das kriegst du mit einer Unterflurbatterie schlecht hin ja du hast eine, eine relativ spezifische Gewichtsverteilung ähm, dein Gewichtsmanagement allgemein mit der Batterietechnologie die jetzt eben Tesla oder einen Taycan hat da endest du dann halt mit einem Auto das 2,3 Tonnen wiegt ja und das fährt dann halt anders als wenn dein Auto 500 Kilo weniger wiegt ja ähm, mhm. jetzt würde ich anschließend auf das, was ich vorhin gesagt habe mit dieser Positionierung vom Taycan, die ein bisschen merkwürdig ist. Als Evolution vom Model S zu Porsche Ja, ist das eine unglaubliche Weiterentwicklung. Ja, Da sieht man halt auch wieder, was die Porsche-Ingenieure können. Ja, Aber eben die Physik kriegst du halt nicht los. Das ist halt 2,3 Tonnen schwer, das Ding. Ja, Die Sitzpositionen sind halt anders als, als in einem Elfer. Ja, du sitzt dort halt auch anders drinnen. Die Torsionssteifigkeit haben die toll hingebracht, keine Frage. Aber eben die 500 Kilo sind so wie sie sind, die Gewichtsverteilung ist so wie sie sind. Ähm, du hast so einen, einen 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 technischen Ansatz, der der bei von 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 Tesla über Porsche zu Rimac und so ein bisschen Richtung Computerisierung von der Traktionskontrolle geht. Ja, also wenn du Richtung Torque Vectoring schaust, zum Beispiel, sind das eigentlich wahnsinnig effektive Sachen, aber nicht unbedingt Technologien, die dich als Fahrer näher an dein Auto bringen. Ja, die mhm. bringen dich zwar effektiv um die Kurve, aber so diese Beziehung zwischen dem Mensch und der Maschine, diese Direktheit von der Lenkung, diese Direktheit, äh, wie ein Auto durch eine Kurve fährt, auch wenn es nicht ganz perfekt ist, aber du kannst es einschätzen, ja. Das, das da, da hast du mit diesen Geschichten, wie eben mit dem Talk-Vectoring, hast du wie so einen Layer zwischen dir und dem, und diesem Autoerlebnis. Ja, das ist ja auf jeden Fall so ein bisschen, bisschen unser Ansatz. Also diese, diese, Direkt hat, wir nennen das halt eben so diese Sportwagen-Tugenden oder Sportwagen-Gene, direkte Steuerung, tiefer gutes Gewichtsmanagement, tolle Gewichtsverteilung, hohe Torsionssteifigkeit, das, das zieht sich ja durch, durch alle Sportwagen, wurscht, ob das ein Verbrenner ist oder ein Elektroauto. Und am Ende ähm, fühlt sich das halt auch anders an. Und ich kann das halt auch einfach jetzt heute behaupten, in Genf konnte ich das nicht behaupten mit der gleichen Emphase, äh, aber wir haben halt einen Prototyp und der fühlt sich halt ganz anders an. Und und wenn wir mit dem irgendwie mit mit 200 um die Teststrecke brettern, dann 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 bekommst du halt auch so ein bisschen äh, ganz emotional dieses dieses Gefühl mitgeliefert, das, äh, über das ich jetzt spreche, das sich dann halt anders anfühlt als ein Tesla, das sich auch anders anfühlt als ein Taycan, das mir dann halt auch wirklich die Hoffnung gibt, dass wir dort eine Nische uns uns erkämpfen können, ja dass sich halt auch Leute nicht nur von der Fahrzeuganmutung, sondern auch von den Fahrzeugeigenschaften einfach dann halt gerne für den Pilch entscheiden als für den für den Taycan. Das heißt nicht, mhm. dass es ein schlechtes Auto ist. Im Gegenteil, diese Batterie hat natürlich diesen riesen Vorteil, dass du ein tolles Platzkonzept hast. Ja? Da hast du einen Viersitzer und dann hast du auch noch einen tollen Kofferraum. Das wirst du bei unserem Zweisitzer so nicht haben. Ja, Also wenn du dann noch Kinder ja. und einen Hund hast, dann ist dann ist dann aus mit unserem GT. Wir kommen dann natürlich mit anderen Modellen auf den Markt, aber der ist da halt sehr scharf
1: positioniert. Ja. Ähm, kannst du das... das Thema nochmal kurz dechiffrieren, was das dann konkret heißt, Modularität einerseits und wie sieht eure Nicht-Skateboard-Plattform aus, also steht die Batterie hinter den Sitzen oder ist es so eine Mittelmotor Batterie quasi oder und was sind noch so vielleicht ein paar Tricks, die du ansprechen kannst? Ja,
2: da muss ich jetzt vorsichtig sein, dass ich von meinen Ingenieuren Ingenieur nicht gelüncht werde, dass ich da dass ich da nicht so viel Die sind erzählt. bestimmt alle ganz lieb. Ähm, sind die, auf jeden Fall sind die wahnsinnig fleißig und, und sehr gut. Deshalb, deshalb müssen die natürlich auch beschützt werden. Aber der Kern so unserer Modularität, das hatten wir in Genf schon äh, vorgestellt, äh, das, dieses Batteriekonzept ist so ein T-förmiges Batteriekonzept. Das will heißen, es geht durch da, wo der Mitteltunnel eigentlich äh, traditionell beim Sportwagen ist und dann in der Tat hinter dir. Das gibt dir dann eine Gewichtsverteilung von, von 60-40, also eher eine porsche Gewichtsverteilung als, als es eine 50-50 BMW-Gewichtsverteilung, ähm, und, ja. und du hast halt in dem Konzept, ähm, das ist modular aufgebaut, will heißen, du hast so ein, ein, ein Front-Crash-Modul, ein, ein Vorderachsen-Modul, ein passagier ein weiteres Passagier-Modul, das du einsetzen kannst, hinterachs modul ein hinter modul und du hast eine relativ große Flexibilität eben bei Geschichten wie beim Radstand, so dass du aus dem Zweisitzer einen Viersitzer machen kannst, ähm, und die Außenhaut ist auch, ist nicht tragend, ja. Also du hast eine große Flexibilität im, im Engineering, ähm, die daraus, die darin dann fußt, dass du nicht jedes Modell neu entwickeln musst. Ja, also es sind jetzt mal um das, also du hast da eine dreistellige Millionenzahl und zwar eine, nicht eine ganz Tiefe, um eigentlich ein neues Fahrzeug von Grund auf neu zu entwickeln. Und die Entwicklungskosten, sagen wir mal, seitwärts von dem Zweisitzer zum Viersitzer zu einem SUV sind halt frappierend kleiner. Und die Zeiten sind auch kürzer. Das heißt, wir müssen halt nicht jedes Mal ein neues Auto entwickeln. Das macht natürlich auch die Entscheidung bei uns, übrigens einen anderen Antriebsstrang einzubauen. Ja, ein anderes Modell zu machen, einen Speedster in Kleinserie zu, zu bauen und so weiter, macht das für uns finanziell wahnsinnig viel attraktiver als für andere OEMs. Und das ist natürlich immer so die Größe der Entscheidung, die, 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 die Gewichtigkeit von verschiedenen Entscheidungen wird natürlich immer am Geld gemessen. Ja? Kommt da immer darauf an, wie viel es kostet. Und da sind wir eigentlich so im, im, im Prozess sowohl in der Geschwindigkeit als auch in den Kosten sind wir einfach sehr viel schlanker.
0: Am Ende habt ihr ja doch irgendwie aber ein Startup gegründet. Und ich habe mir jetzt kürzlich, muss ich sagen, die Geschichte nochmal von äh, Laurin Hahn und Jonas Christians angeguckt, von Sono Motors, die ja irgendwie schon 2016, also im gleichen Jahr wie ihr, ähm, als, äh, als, ich würde sagen, waschechtes Garagen-Startup gestartet sind mit ihrem Twingo, den sie da vom Schrott geholt haben und ein bisschen gebastelt haben, ähm, das ist von meinem Gefühl, nachdem dem, was du erzählt hast, so exakt eine komplett andere Art von Gründung, die du jetzt ähm, bis jetzt äh, dargelegt hast. Kannst du das vielleicht nochmal irgendwie, wie war das denn? Ja, also das, das
2: liegt eigentlich, glaube ich, mal daran, dass die beiden Gründer beide sich jetzt nicht angemaßt haben, dass sie die Autoindustrie verbessern können von außen. Ohne dass wir wissen, sag mal, wie es geht, ja. Das ist so dieses, dieses, äh, dieses alte. Sprichwort, dass du sagst du musst erstmal die Regeln kennen, dass du sie brechen kannst und das mhm. ist glaube ich ganz tief verwurzelt bei uns ähm, in gekoppelt mit einer also mit 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 einem mit einer relativ starken Nostalgie äh, in der Autoindustrie, dass du dort echt viele Leute hast, die eigentlich so ein bisschen hungrig sind nach einer Entwicklung und nach Prozessen, die halt ein bisschen die ein bisschen schneller gehen Ja und mhm. die die und eine Firma mit mit schnelleren Entscheidungsstrukturen, ähm, mit äh, eben mit dem größten Speed, was die Entwicklung äh, äh, angeht, aber trotzdem nicht alles, was man vom Autobauer kennt, über Bord werft. Ja? Also wir sehen uns halt wirklich viel mehr als eine Evolution äh, in, im Automarkt und eine Evolution, die halt schon frappierend, sagen wir mal, in der Konsequenz schon anders ist. Also rein, das ist jetzt sehr konzeptionell, aber im End-to-End-Prozess, ja, weißes Blatt Papier bis zur Serie, in der, in der Autoindustrie in der Deutschen viereinhalb Jahre. Ja, und wenn wir mal wirklich stehen mit der Technologie, die wir jetzt haben, dann sind es bei uns zweieinhalb Jahre. Dann bist du halt zwei Jahre schneller mit einer neuen Technologie im Markt. Das ist ein völliger Gamechanger. Aber trotzdem haben wir halt Autoingenieure, Batterieingenieure äh, und, und einen Haufen Zulieferer, die sehr viel Erfahrung bei uns haben an Bord, die eben die Autoindustrie und die Prozesse optimieren, anstatt zu sagen, wir machen jetzt alles anders. Und das ist halt in der Komplexität und der Positionierung die wir uns ausgesucht haben. Wir können ja nicht sagen, wir bauen einen Sportwagen in deutscher Sportwagenqualität, ohne Leute dort arbeiten zu haben, die diese Erfahrung haben. Das wäre für, ich wüsste gar nicht, wie das gehen würde. Ja, das ist ja eine Konsequenz mhm. von, von, von Jahrzehnten von Erfahrung, die wir abgreifen können. Also für uns und unser äh, Projekt ist es halt, ist es, ist es wahnsinnig wichtig, weil wir uns wirklich eigentlich in die Marke ins Zentrum diese Qualität schreiben. So eine ist halt auch was anderes. Die sind ja technologiegetrieben sind solar- und technologiegetrieben und ich glaube, da können die sich auch anders positionieren, weil deren Kerngeschäft ist nicht, einen besseren Sportwagen zu bauen oder einen, einen kompetitiven Sportwagen zu bauen. Ich glaube, mhm. da ist die Geschichte auch ein bisschen was anderes und da ist es auch stimmig. Ja, also Das heißt ja nicht, dass das eine besser ist als das andere, aber da sind wir wirklich so ein bisschen Traditionalisten und Optimierer, mehr als die, die großen Rebellen.
0: Aber das heißt, ihr habt auch nicht in der Garage gründen müssen, sondern ihr hattet von vornherein richtige Büros. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Also das ist, also ist es, ist es bei euch dann mehr mit der mit der Office? Also ich versuche einfach auch von ja. der von der Idee, wie wie ist so eine so eine Firmengründung? Ist es dann mehr so ein E-Commerce-Firmengründungsding? Mhm. Also, so eins mit, ich habe eine Idee und dann baue ich einen PowerPoint und sowas, und es ist halt kein, guck mal, ich habe die Hände voller Öl und jetzt fange ich an, das ist blöd. Also, das ist ja eine, eine, eine ganz andere. Herangehensweise, auch wie ich mir dann das Thema erarbeite. Ja,
2: ich, also ich glaube, so in der Summe ist es, glaube ich, gar nicht so unähnlich. Und das ist wirklich, glaube ich, ein, so der Name Pirch, ich glaube, der, der löst so Fantasien aus, ja, die, die da glaube ich gar nicht, gar nicht so sind. Also wir, wir <lacht> ja, haben, ja, ja, also, also
0: ganz, ganz klar.
2: Ja, ja, also wir haben, wir haben, also ich habe halt eben einen Mitgründer und wir haben relativ früh. Die Firma gegründet. Wir sind halt nicht aus der Technik, sondern aus dem ästhetischen Konzept gekommen. Ja, und wir haben gesagt, wir, wir, wir müssen eigentlich, was übrigens relativ klassisch ist im Unternehmertum, dass du erstmal ein Produkt beschreibst, das du auf den Markt werfen wirst. Ja, und wenn du sicher bist, dass es für dieses Produkt einen Markt gibt, dann schaust du, wie das technisch umsetzbar ist. Ja, und das ist in der Autoindustrie, ist das völlig abnormal. Ja, da gehen erst alle mal Schrauben. Ja, und, und dann schauen wir mal, was rauskommt. Wir sind halt wirklich, also sagen wir mal, wir haben bisschen weniger Öl und Benzin an den Händen gehabt. Wir haben relativ früh uns einen, einen jungen, begnadeten Autodesigner aus Ungarn äh, geholt, äh, der bei uns angefangen hat, das, das, das ganze ästhetische Konzept und die, die ersten Modelle zu sketchen, dass wir wirklich so ein bisschen die, die Marke in den Griff bekommen haben. Mhm. Ähm, haben das in der Schweiz gegründet, in Zürich. Wir waren da in so einem, so einem Eckbüro äh, irgendwo neben Google ja, äh, und, und, und auf einer Bierbank. Ja, ja und äh, ja gut ja, das hat so die, die ich weiß nicht ob die ob die Nachbarschaft dadurch aufgewertet wurde und saßen da auf einer Bierbank und, und, und haben Autos gesehen haben uns halt wirklich sehr viel mit der mit der Industrie beschäftigt und da war es auch als kleine Anekdote äh, wir, wir wurden dann ins Handelsregister eingetragen logisch als, als Firma und äh, die Tanja Treser von der äh, von der Bild am Sonntag die hat sich in den Flieger gesetzt und ist einfach vorbeigekommen das war unser erster so journalistischer Kontakt. Die ist einfach bei uns in, in die Stube reingelaufen. Und da war eine Kaffeemaschine und eine Gitarre und, und drei Jungs, die recht hart gearbeitet haben. Und die fanden uns ganz sympathisch, aber da war halt gar nichts da außer Vision. Aber interessanterweise, die Tanja Treser, die haben wir dann auch nochmal gesehen kurz vor Genf, ja, als wir sie dann nochmal mhm. abgeholt haben. Und die war dann schon recht überrascht, ja, weil an die Vision, die wir am Anfang auf, aufgebaut haben, an der sind wir schon echt fest. An der haben wir festgehalten. ja. Das waren am Ende echt eigentlich zwei Jungs, die die so ein bisschen eine Traumidee hatten und ein bisschen gesponnen haben. Und die haben wir aber echt nicht verfälscht auf dem Weg. Also, ich glaube, da glauben wir auch immer noch dran an an diese Produktvision. Und ich glaube, es haben wir halt auch noch eine gute Technik drunter geschnallt und ein echt gutes Geschäftsmodell. Aber das hat das hat also sehr, sehr hemmsärmlich angefangen, ja. Und mhm. ich habe übrigens auch, ich musste natürlich schön wie man das wie man das macht, den 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 wichtigen Herrn Pirch in, in vielen Meetings spielen. ja. Aber ich war, glaube ich, also von Anfang an, wie, wie jeder gute Unternehmer, also wirklich völlig overleveraged und habe da meine Kohle reingesetzt und das war also nicht immer lustig. Und ich bin also vor allem am Anfang für mich ein sehr hohes Risiko gefahren. Und das ist okay. Ja, aber da musste ich, glaube ich, zittern, wie viele andere auch. Und wenn ich jetzt mit dem an die Wandkästen, dann habe ich viel kaputt gemacht. Ja, auch für Ich bin mir da auch meiner Verantwortung gegenüber meiner Familie bewusst. Es muss jetzt nicht so sein, dass jeder in meiner Familie das toll finden muss, was ich tue. Aber da gibt es auch eine Familienlegacy ja und auch eine Tradition von Qualität. Und das geht natürlich nicht, dass ich da so so eine, eine halbbarzige Autofirma aufmache und die dann wann Gott geht. Das sitzt mir natürlich schon sehr, sehr stark im Nacken. Also der Druck bei mir, der ist schon da. Ähm, und jetzt sind wir halt auch ich glaube, ein relativ normales Startup. Ja, wir halt in Entwicklung toll, haben tolle Ingenieure, haben ein Büro voller Leuten. Wie ihr vorhin gesehen habt, ist das Internet nicht immer ideal, aber aber da haben wir halt genauso mit Sachen zu kämpfen, wie das andere haben. Und wir sind halt auch unter 100 Leute. Ja, wir sind jetzt auch bis jetzt keine Riesenfirma geworden und werden das auch nicht. Das ist eine Konsequenz dieses asset Light modells dass wir halt wirklich auch nicht ich habe auch nicht diese Unternehmervision, da irgendwelche Wolkenkratzer voll Leute irgendwo hinzustellen, sondern ich glaube, da gibt es eben eine relativ schnelle, schlanke Art der Entwicklung mit Partnerschaften. Wir haben dann mhm. schon hunderte von Ingenieuren bei unseren Partnern stehen. Die sind aber nicht auf unser Payroll. Ja, Aber diese schlanke ja. Organisation, das hat schon noch dieses diese Aufbruchs und diese, diese, diese Stimmung, dass man wirklich in einem kleinen, engen Verbund was Tolles macht. Ich glaube, das wird sich nicht ändern.
0: Aber ihr seid jetzt gestartet mit drei Leuten. Wie viel, wie viel seid ihr dann jetzt?
2: Also fix bei uns auf der Payroll sind wir, sind wir unter 50 jetzt noch.
0: Okay, das ist ja, aber auch wenn es nur unter 50 sind, waren da jetzt schon ja ganz schön der regnen Namen mit dabei. Mit mit ähm, Ich erinnere an ähm, Michael Müller, also immerhin mal Ex-CEO des VW-Konzerns, also jetzt niemand, der so ganz ähm, unbeschrieben ist. Wie wichtig ist denn für dich auch solche Leute dann zu haben? Also geht's ohne? Ihr habt, meine ich, auch noch, euer, euer Vertriebschef ist, glaube ich, ein alter Tesla-Mann. Ähm, wie wichtig sind denn diese diese Größen dann auch, die ja eigentlich einen ziemlich weit wegholen von der klassischen Startup-Idee? Ja, das sind das ist so dieser Seiltanz, äh,
2: diese Kombination äh, von viel Erfahrung und, und Startup-Geschwindigkeit. Das kann halt mal funktionieren, das kann dann auch mal schief gehen, ja, wenn man da anderer Meinung ist. Und das kann auch äh, das können auch so Lebensabschnittsgefährten sein ja die also wirklich also beim, beim Matthias Müller zum Beispiel war das war das eine ganz ganz tolle intensive Zeit ja die wir die wir gemeinsam verbracht haben und auch viel äh, Interessantes aufstellen also ich das ist ja ein Handwerk in der Autoindustrie ja und wenn wenn man jemand wie der Matthias äh, so viele äh, verschiedene äh, Stationen durchfahren hat, ja, dann kennst du halt wirklich eine, eine Autofirma, wie sie traditionell ist, von innen nach außen, von Volumenzahlen bis zu den ganzen Ingenieurkosten bis zu den Zuliefererbeziehungen, was es da für Tricks gibt, und was für Beziehungen da gespielt werden und so weiter. Und das ist schon für uns immer wieder wichtig, die Art von, von Beziehungen reinzuholen. Da wird es jetzt auch bei uns äh, in relativ äh, naher Zukunft wieder ein paar neue interessante Namen geben, das ist jetzt aber keine Augenwischerei. Ja, Die setzen wir jetzt nicht auf die Firma, weil die tolle Namen haben, sondern das ist wirklich ähm, erfahrungsbedingt. Ja, Und da gibt es in der Tat die Tesla, die Startup-Erfahrung, die OEM-Erfahrung, die Luxus-Erfahrung. das sind dann aber auch Leute relevant, die industriefremd sind. Ja, Also mhm. ich glaube, die Autoindustrie macht jetzt nicht alles, was sie tut, immer, sagen wir mal, best in class überall. Ob das jetzt HMI-Systeme sind oder ob das... Kommunikation ist, also da kann man, glaube ich, Richtung Hospitality und Fashion und viele Orte gehen, die wirklich auch sehr inspirierend sind. Übrigens auch dieses asset Light -like business modell Ja, ähm, äh, Apple baut auch seine eigenen Telefone nicht. Ja, Das macht Foxconn. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass es in der dieser Entwicklungsgeschwindigkeit, diese äh, Pro, äh, diese Zyklen in, in, in Produkt, die immer kürzer werden, dass es dieses Modell eigentlich so ein bisschen voraussetzt. Das ist klar, das ist nur in der Autoindustrie noch nicht normal. Also deshalb, Das ist jetzt eine lange Antwort über, ich glaube, verschiedene Weggefährten, die wir uns suchen. Ich bin übrigens selber ein riesiger Fan von Pluralität, ja, von Meinungen. Ja, das Schlimmste, was ich machen könnte, ist, so einen einzustellen wie wie mich. Ja, die gibt es jetzt bei uns schon, ja. Also, da gibt es einfach viele verschiedene Leute mit verschiedenen Erfahrungen. Und da wird sich auch mal ein bisschen geballt. Aber das ist wahnsinnig hilfreich. Ja, ich habe das ja mhm. vorhin schon mal angesprochen, dass es so schwierig ist, die Autoindustrie heute zu deuten und die Zukunft zu deuten. Ja, und wenn du dich dann nur in ein Lager stellst, wo alle Leute das Gleiche sagen und meinen, da wirst du halt sehr
1: schnell betriebsblind. Hm. Mhm. Ähm, wer wird denn euer Foxconn dann mal sein und wer hat euch bis jetzt ähm, das viele Geld gegeben, das ihr braucht? Also die in der Autoindustrie gibt es ein paar
2: Foxcons. Ja, es gibt ja Auftragsfertiger, die das, die das ganz toll machen für, für die Usual Suspects, ob das ein Porsche oder ein Daimler oder ein BMW und so weiter ist und mit denen reden wir auch. Ähm, da wird es, wir werden wahrscheinlich nicht ewig und drei Tage jetzt nur mit einem Partner arbeiten. Das macht auch keinen Sinn. Also wir sind auch keine Autodesign Firma, die sagt, die ganze Ausführung ist woanders. Da gibt es verschiedene Arbeitspakete, die bei verschiedenen Firmen liegen. Da gibt es natürlich am Ende jemanden, mhm. der, der die Fertigung macht. Das ist bei uns dann wirklich ein Assembly. Die Fertigungstiefe beim end die ist bei uns gar nicht wahnsinnig tief. Ja, das heißt, es ist gar nicht so relevant, in welcher Halle am Ende die Module zusammengebaut werden. Das ist mehr eigentlich relevant, wo die Module herkommen, wo da unsere Partner sind. Das ist ein, ein Tier 1 und Tier 2 Supplier Netzwerk, wie das eigentlich relativ klassisch ist in der Autoindustrie, außer dass es halt nicht in unserem eigenen Werk dann zusammengebaut wird. Mhm. Und das werden wir, das werden wir auch so lassen. Ähm, das mhm. ist so die, die ein, jetzt vielleicht dazu anzumerken, wir haben halt in Europa echt eine Überkapazität, was die, was die Autoproduktion betrifft. ja. Und es wird hier mhm. sehr, sehr viel Geld investiert, um keinen zu entlasten. Und ich verstehe das auch, aber die Konsequenz für uns ist natürlich, dass wir tendenziell wirklich äh, für das, was wir machen in der Kleinserie, wirklich genug Kapazität haben. Also da können wir uns ja. echt an verschiedene Partner wenden und die sind alle wahnsinnig motiviert, mit uns zu arbeiten. Da tun wir natürlich auch unser Bestes, uns verschiedene Möglichkeiten anzuschauen. Und schauen, wo wir welche Terms bekommen, uns da auch nicht für ewig und drei Tage zu verpflichten. Obwohl es natürlich auch toll ist, einen guten Partner zu haben. Aber das ist ein relativ vielschichtiges Thema. Also wir sind als hm. Peach Automotive eigentlich jetzt ganz langweilig und platt gesagt ein Supply Chain Management Geschäft. Ja, dadurch, dass wir, dass wir Asset Light sind. Also unsere Kunst, die Supply Chain hm. zu managen, die, die, die Verträge gut hinzubekommen, diese, diese Balance zwischen äh, Langfristigkeit und Bindung des Partners, aber ohne, dass wir uns zu so viel binden. Zum Beispiel, ja, auch die Preissicherheit äh, in den Verträgen reinzubekommen, Das ist so unter der Motorhaube wahrscheinlich das Allerwichtigste und und das Komplexeste, ja. was wir was wir hier leisten äh, an der in, in der Autofirma. Ähm, und und da es aber auch Leute, die einfach Erfahrung haben damit. Ja, also das von Null mhm. aufzubauen. Also wir, also mein mein der Rea, mein Mitkinder und ich, ja, wir sind auch am Anfang bei ein paar von diesen Firmen gelandet, ja, und da haben wir schon auch Proposals bekommen, die, die, die wird uns jetzt unser Einkäufer, unser Chefeinkäufer nicht anschauen. Also da haben wir sich auch in der Strukturbahn sich weitergemacht. Also das ist die, die ja, das ist die Produktionsseite. Auf der Investorenseite muss ich ein bisschen vorsichtig sein, ja, weil das keine öffentlichen Informationen sind, weil wir ja privat sind. Ähm, das sind aber, also einige tolle Unternehmernamen äh, sind drauf und sind ja auch ein paar in der Presse gelandet, wie, wie Peter Ziel. Äh, zum Beispiel, mhm. den, den darf ich auch nennen, ähm, aber auch ähm, viel Unterstützung aus Europa und auch aus der Schweiz, ähm, früh. Mhm. Ähm, und das geht jetzt aber so ein bisschen in eine, in eine, in eine strategische Richtung. Ja, also wir, wir, wir haben auch das große Glück, dass wir, glaube ich, die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt haben. Ja, und wenn du das, dich so ein bisschen in die Märkte schaust und die Bewertung anschaust von anderen Autofirmen, ähm, dann, dann sind wir in einer guten Zeit, ja, um ein Kapital zu bekommen, äh, das, wir, das ja. wir suchen. Da sind wir tendenziell gegenüber anderen auch sehr, eben sehr lean ausgestellt. Und Sonomotors ist auch eine tolle Geschichte, ja, weil die, die hat es auch nicht immer leicht. Ja, ja also das, das genau. war auch bei denen schwierig und das ist, glaube ich, auch eins dieser Beispiele Absolut. Für, für, für Persistence, ja. Und, und äh, das ist auch die, 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 also in Zukunft, wenn du dann zurückschaust, dann weißt du, ob einer einfach störrisch war, oder, oder durchsetzungsfähig ja das liegt dann an der an der Konsequenz ob es dann am Ende schafft als an der Idee selber ähm, und ich glaube eben wir haben es wir haben relativ gut erwischt weil wir einen stabilen Markt ansprechen mit einem Produkt das irgendwo Sinn macht also da dann wir müssen alle kämpfen ja das ist keine Frage ähm, aber bei uns ist es in der Finanzierung haben wir bis jetzt äh, wirklich Glück gehabt und viel Interesse bekommen
1: mhm. Ähm, wenn man jetzt mal hinschaut, du hast ja auch immer wieder davon gesprochen, dass es Module gibt. Ein sicher super wichtiges Modul bei einem Elektroauto ist die Batterie. Ähm, und da hattet ihr anfangs ähm, gesprochen von von der chinesischen Firma Destin. Ähm, und jetzt ist es aber ähm, Custom Cells. Ähm, die wir ja auch schon aus einem anderen Podcast kennen. Der Luca wird vielleicht sogar die Folgennummer. Es ist wissen. meine ich
0: Folge 67 mit äh, Daniela Werlich, die uns damals ähm, mal in die Grundzüge der Batterieentwicklung und Technik eingeführt hat,
1: falls ihr ja, das nachhören wollt. Genau. Und ähm, gleichzeitig habt ihr aber ja auch für die Batterie, ähm, ja, würde ich mal sagen, euren großen USP genannt, dass die besonders schnell laden können soll. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, also das, das irgendwie beziffern, einerseits, und andererseits so einen kleinen Einblick äh, geben, wie das technisch möglich sein könnte. Ja, jetzt, also da, da ziehe ich mich jetzt ein bisschen davor, weil ich glaube, qualitativ wird das, äh,
2: wird, das, wird das nicht ganz so spannend wie euer Podcast mit Custom Cells, die auch, auch unsere Entwicklungspartner sind, ähm, auf der Batterieseite. Die arbeiten ja auch mit Porsche zusammen. Ich glaube, das war damals das war damals Thema, das, das, genau. das, das treibende Thema oder sag mal, die, die beiden ideologischen Triebfedern in der Batterie sind eigentlich energiedicht und Schnellladen. Also entweder hast du mehr Kilowattstunden an Bord und, und kannst ewig rumfahren oder du lädst schneller. Das sind eigentlich so die beiden Richtungen, die du so also beschreiten kannst. Und wir, wir sind halt ganz stark der Meinung, dass Schnellladen mehr Sinn macht, weil du dann einfach Weniger Rohstoffe an Bord hast, ja. Du hast weniger Batterie an Bord, weniger, weniger Gewicht an Bord. Das heißt, du brauchst auch weniger Batterie, um das Gle und weniger Gewicht vorzubewegen. Ähm, und das, also, das ist, das ist in die Richtung. Für Sportwagen macht das sowieso Sinn, ja, weil wir eigentlich ja. je leichter, desto besser sind. Ähm, und dann gibt es eigentlich nur ein Thema. Das ist jetzt halt wirklich für die, für die Amateure wie mich. Ja, ist es, ist es der Innenwiderstand in einer Batterie? Wie kriegst du den? runter, weil je größer der Innenwiderstand, desto mehr Hitzeentwicklung beim Laden, desto mehr wirst du kühlen, desto ineffektiver ist, weil die Hitze weg ist und desto schneller geht die deine Zelle kaputt. Ja, Das hat also auch für die Zyklenfestigkeit halt auch seinen Grund. Ähm, Custom jetzt zum Beispiel äh, äh, tut sich mit äh, vor allem mit mit Pauschzellen auseinandersetzen. Ja, Das ist schon mal der erste Schritt, dass wir von einer Rundzelle eigentlich uns entfernen Richtung Pauschzelle, eigentlich der Meinung auch sind, dass, äh, dass Pauschzellen so ein bisschen die Zukunft gehört. Das ist einfacher, den Innenwiderstand runterzubekommen. ist auch ein bisschen mhm. einfacher, das BMS irgendwie in den Griff zu bekommen, weil du einfach weniger Zellen hast als in den Rundzellen, mhm. ja, wo du einfach da einfach Abertausende äh, zusammenschnüren musst. Ähm, und dann geht es dann halt schnell äh, in die, in die Anoden-Kathoden-Beschichtungen und die Zellchemie rein. Ja. Und da, da ja. ist dann wirklich, wo ich leider heute die Grenze ziehen muss, sowohl aus aus Gründen, die sagen wir mal, mit unserer IP zu tun haben, aber auch wirklich mit der Limitierung meiner, wo, wo ich jetzt mich traue, ehrlich gesagt, da als Spezialist aufzutreten. Die Umschreibung, aber sagen wir mal, von den vom vom Projekt selber ist, ganz stimmt, dass wir, dass wir mit Testen gearbeitet haben auf der Prototypen-Seite und dort eine tolle Zelle eigentlich uns gekrallt haben mit denen, die mit 10C lade konnte und 10C sind schon also Ansage. da das ist da, heftig. Super heftig. Also da gehen dann schon mal über 1000 Ampere durch die Leitung. Das ist übrigens auch nicht trivial, weil es geht ja am Ende nicht nur um die Zelle. Du musst ja auch das ganze System nicht überlasten. Du brauchst auch ein Kabel, das sich nicht anfängt zu brennen und so Zeugs. Ja? Also das ist in sich als System, ist es nicht unkomplex? Und Da hatten wir wirklich mit Destin einen tollen Entwicklungspartner. Einer der Schwierigkeiten, ohne da ideologisch zu werden, ist, dass sie in China sitzen, weil die einfach weit weg sind. Ja, und Wie im allgemeinen, wenn wir es können, unsere Lieferkette in Europa lassen wollen, einfach weil wir weil wir wirklich einen europäischen Sportwagen bauen, weil die Wege kürzer sind. Und da hat sich dann also mit Covid schon ein bisschen diese ganzen Supply Chain Issues, ja, haben sich da schon niedergeschlagen auch auf unsere Entwicklung. Und da haben wir ganz dezidiert also eine strategische Entscheidung getroffen, haben gesagt, wir insourcen das. Also wir machen eine Entwicklung, wir wissen ja etwa, was wir bei den Zellspezifikationen wollen und haben in den Markt geschaut mit verschiedenen Entwicklungsfirmen, unter anderem Custom Cells, ähm, um zu schauen, ob wir in unseren Spezifikationen für die Serie eine Zelle hinbekommen, die dann unsere Zelle ist. Ja, also auch wenn Custom Cells das entwickelt, dann ist es trotzdem, äh, ist es ist es also unsere geteilte Zelle und da haben wir auch was davon. Ähm, und da sind wir dann bei Laderaten, die, ich glaube, da sind wir, und das haben wir eintariert, ja, da haben wir verschiedene Zellvarianten gehabt, da sind wir bei 8,5 bis 19. Ja, extra, weil wir dann eine bessere Zyklenfestigkeit, ein bisschen bessere Energiedichte hinbekommen, also deshalb auch wieder weniger installierte Leistung haben. Aber da hatten wir wirklich die, 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 Möglichkeit, das genauso zu entwickeln, wie wir das wollten. Und haben halt okay. das Glück gehabt, dass wir den tollen Partner haben, der das dann auch konnte. Ja, die, mhm. das, das Fazit aus dieser Geschichte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, wir haben zwar eine tolle Zelle, aber das werden andere auch in die Richtung entwickeln können. Ja, die, die Batterieentwicklung bleiben ja nicht stehen. Also ich, das ist, wir sind nicht mehr in, einem, in einer Zeit, wo irgendjemand in einem Labor irgendwo etwas entwickelt, was den anderen zehn Jahren voraus ist. Sondern man hat viele Orte, die halt tolle Entwicklungen haben. Da muss man so ein bisschen schauen, wo kommt was her. Wie gut sind Powercaps? wie gut sind äh, Batterien, wie gut ist Feststoff, wie gut ist Wasserstoff, dieses ganze Da gibt es halt wirklich tolle Sachen. Und, und da gibt es gewisse Sachen, die funktionieren mal im Labor. Und da gibt es gewisse Firmen, die haben halt echte Blackbox und sagen die gar nichts das ist dann sehr schwierig einzuschätzen also wir haben da wirklich mhm. ähm, Glück gehabt mit unserem Partner, nicht nur auf der auf der Arbeitsebene sondern wirklich auch auf der persönlichen Ebene also mit Destin haben wir da einen großen Kunstgriff gemacht glaube ich schon vor Genf dass wir das austesten konnten und mit Custom sales haben wir jetzt äh, eine, eine einfach eine tolle Möglichkeit das nach Europa geholt zu haben es wäre jetzt aber töricht mhm. zu sagen weil wir diese tolle Batterie haben sind wir jetzt eine Batteriefirma und ruhen uns jetzt die nächsten zehn Jahre aus ja also wir werden ja. auch mit mit dieser Technologie jetzt Richtung Markteintritt gehen, werden wir natürlich, sobald wir oder schon bevor wir auf dem Markt sind, werden wir an den neuen Technologien für die nächste Generation arbeiten.
0: Da muss ich mal einhaken. Ähm, noch, wenn, wenn wir uns das anschauen mit den 8 bis 10 C äh, oder 8,5, 9 C, die ihr erreichen wollt, ähm, da reichen euch ja dann auch, um das so zu laden, nicht mehr die Hypercharger, die wir kennen mit 350 Kilowatt. Ihr braucht, wenn ich es richtig gelesen habe und im Kopf habe, braucht ihr rund 54 Kilowatt, um einfach auch diese Lademenge da reinzudrücken. Das ist richtig. Ähm, und und das, das ist. Heißt, schießt ihr da nicht aber auch voller Markt vorbei. Ich meine, wenn es den Lader nicht gibt, dann bringt mir das Auto nichts.
2: <lacht> das stimmt. Gut, jetzt sind wir aber mit einer 350, 350 kW leider sind
0: wir immer noch sieben bis acht Minuten. Ja, und das ist natürlich. Ich habe aber selbst da darf dann niemand neben mir parken und auch das können die äh, Alpitronic-Hypercharger, glaube ich, auch nicht ewig, aber müssen sie ja nicht bei acht Minuten, auch nicht ewig leisten ähm, in, in der Summe, aber das ist ja trotz allem nochmal eine. eine das ist so, wenn ich mir tab säule teilen müsste mit dem, mit einem Laster. Also ist
2: <lacht> Es ist richtig. Also wir sind, wir sind in Summe, es gibt natürlich verschiedene Anschauungsarten, ja. Also wir, wir, denken schon, dass sich Schnellladen tendenziell durchsetzt, ja. Und dass du, dass du auch bessere Lade, also schnellere Ladesäulen bekommst, ja. Wir sind 24, sind wir auf dem Markt. Ähm, und wir sind halt an der gleichen Ladesäule dezidiert schneller als die Konkurrenz. Mhm. Ja, und das darf man halt auch nicht vergessen. Du bist dann halt mit dem Pech immer schneller durch äh, vollgeladen, als du das und zwar und zwar also frappierend schneller als, als jetzt äh, ein Konkurrent. Ähm, und das ist schon ein großer Vorteil. Dass du in unserem mhm. Segment dir einen, einen, einen Heimlader holst, ja, ob das jetzt äh, der, deine Angst wegnimmt, dass du jetzt irgendwo stehen bleibst in der Mitte ja von der Pampas und da keinen Schnelllader hast, das ist richtig, ja. Das ist ein Infrastrukturproblem. Und da sind wir, glaube ich, sagen wir mal tendenziell auf dem, auf dem richtigen Weg. Du kriegst einen Heimlader dazu, ja, und da tust du dann in deinen fünf Minuten laden. Das ist aber, wie du richtig sagst, Luca, das ist nicht der Gamechanger, sondern für uns der Gamechanger ist halt, dass wir die schnellsten sind im Laden. Und der, mhm. und der limitierende Faktor, das sind die Ladesäulen in der freien Wildbahn. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir an einer 350 kW Ladesäule, die es gibt heute schon, ja, mhm. dass wir da in weit unter zehn Minuten, ja, in sieben bis acht Minuten vollladen können, das ist natürlich schon eine Ansage.
1: Und wie deckt
0: Absolut, das ist auch, auch wahnsinnig beeindruckend. Ähm
1: Nur zur Einordnung, Vollladen heißt bei dir jetzt 0 bis 80 ja. oder 5 ja. sowas. Ertappt. <lacht> ja, nee, ich wollte gar nicht ja, ja. Nee, nee. kleinlich sein. Nein, nein, aber aber, aber, aber,
2: aber du hast völlig recht, ja. Also wir, wir, wir messen uns dann natürlich mit der gleichen Messlatte wie alle anderen. Ja, und das ist halt 0 bis 80, 80 hm. bis, bis, bis ganz voll dann noch ein bisschen länger.
1: Und ähm, kannst du kannst du sagen, wie viel ähm, Kapazität dem dann ungefähr gegenübersteht in der Batterie? Ja, das sind,
2: jetzt waren mal ähm, in den hohen 70ern, jetzt sind es glaube ich in den tiefen 90ern, wegen dieser Energiedichte, diesem mhm. Unterschied ja, und mit ja, dem gleichen ja. Gewicht. Ja, Also wir werden jetzt ein bisschen mehr installierte Leistung bekommen. Beides äh, wert, also unser 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 Bottomline ist, sind diese 500 Kilometer WLTP. Ja, das ist im okay. Prinzip unser Hygienefaktor. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das erreichen, dann, dann schauen wir, dass wir nach Gewicht optimieren. Also wir optimieren nicht nach Reichweite, sondern wir sagen, die 500 mhm. müssen her nach WLCP und dann wird nach Gewicht optimiert. Und da sind wir immer noch ja. dran. Das wird eine installierte Leistung eben irgendwas von Ende 70 bis Anfang 90 sein je nach Energiegedichte und das hat sich jetzt gerade Richtung 90 bewegt, aber das liegt dann den neuen Zellen.
0: Und wie wichtig ist dann auch die die Systemspannung? Also wir hören ja jetzt zum Beispiel von, von 800-Volt-Systemen, die schneller laden können. Ähm, ich glaube, Mercedes hat beim EQXX jetzt ähm, versucht, mal mit 920 Volt zu arbeiten. Das ist auch, meine ich, das, was die CCS-Spezifikation maximal rausgibt. Ähm, müsst ihr auch zu diesem, nennen wir es mal Trick greifen, auch wenn es kein Trick ist, aber...
2: Wir müssen es noch nicht... Ja, aber wir sind ready, das machen zu können. Bei uns ist es so und das ist halt, als asset Light autobauer sind wir ja wahnsinnig komponentenabhängig. Ja, und die 800-Volt-Technologie ist halt äh, noch so neu, dass es während der Entwicklung einfach die Komponenten viel rarer sind, und viel teurer sind. Das ist also für uns also wirklich Sinn macht, äh, bei 400 Volt zu, zu bleiben. Wir können aber so diese zwei Systeme in den Batterie die Systeme so zusammenschalten, dass wir mit 800 Volt laden können, obwohl das Auto selber intern in den Komponenten mit 400 Volt ähm, hm, okay. ähm, funktioniert. ja. Wir sind aber trotzdem, schauen wir uns also mit ganz äh, spitzen, äh, mit gespitzten Äuglein und Ohren, schauen wir natürlich in den Markt und und werden, ich nehme an, auch irgendwann voll auf 800 Volt ähm, switchen. Aber wir sind da halt wirklich so diese Fast-Follower, auch auf der Komponentenseite. Im Produkt selber haben wir natürlich Spitzen drin, ja. aber wir werden jetzt eben nichts wahnsinnig, teures neu entwickeln, wenn die Alternative schon existiert.
0: Wie wichtig ist euch denn bei der ganzen Geschichte auch das Thema Effizienz als Beispiel?
2: Total wichtig, ja. Und, und da sind wir auch, da sind wir auch so, so mit der, mit dieser Schnellladesache halt wieder völlig im Trend, weil du halt mit so Zellen, die viel Energie aufnehmen können, halt perfekt rekuperieren kannst. Also bei uns kannst du bis zu bis zu 0,5G, äh, kannst du bremsen und kriegst die Energie wieder zurück. Ja mhm. und, und dieses rekuperierende also dieses äh, äh, regenerative Bremsen bei bei anderen Firmen funktioniert halt nicht so wirklich richtig gut ja das ist natürlich auch da limitiert von der Aufnahmefähigkeit der Batterie weil wenn du richtig auf die Bremse drückst dann kommt halt sehr schnell sehr viel Energie zurück in die Zellen und das hat sehr viel eben mit dem Innenwiderstand wieder zu tun
0: aber, aber beim Laden selbst ist es jetzt nicht so wirklich die, die Königsdisziplin der Effizienz, wenn du es furchtbar schnell lädst. Also zumindest ist, ist das mein Verständnis, wie, wie eben nee. Inverter funktionieren. Selbst wenn du dann auf, auf Siliziumkarbid setzt, beispielsweise beim Inverter, ähm, dann kommst du da zwar schnell oder eher hin, weil du ähm, eine höhere Temperaturfestigkeit hast, weil die Teile einfach besser und schneller schalten, ähm, effizienter. Aber ist das da bei euch auch ähm, ein großer Stellenwert? Also auch einfach, weil das dann halt das System leichter macht. Ja,
2: jetzt, also jetzt, jetzt, jetzt habe ich es begriffen. Also bei der, bei der Ladezeit, das ist wirklich so eine, so eine sagen wir mal, ein, ein, ein Abtausch zwischen ähm, Produktspitze und genereller Effizienz, sagen wir mal, in der Masse. Ja, wir bauen ja 10.000 Autos am Peak, sagen wir mal, und sowas um den Dreh. Ja, das heißt, bei uns wird es nicht so viele geben. Das heißt, für uns gibt's, ist es halt auch wichtig, sagen wir mal, so Vorzeigewerte zu haben ob das dann in der Masse, ja, in einem Nicht-Sportwagen die beste Lösung ist, das sei natürlich dahingestellt. Das ist richtig. Mhm. Also ich habe ich hab dich falsch verstanden. Ich hatte, ich hatte die Effizienz im, im, im Fahren in, äh, im, im Auge. Mhm. Ähm, das nimmt aber auch locker an, dass sich da die Technik nicht weiterentwickelt. Also auch beim Schnellladen. Mhm. Wenn wir sagen, wir, laden, wir, wir setzen auf das Schnellladen, ähm, dann nehmen wir an, dass auch da äh, technisch äh, einiges weiterentwickelt wird. Mhm. Übrigens auch, dass man Kabel beim Schnellladen während dem Laden Wasser kühlen muss, ja, das wird bald ein Ende haben. Ja, das ist natürlich völlig ineffizient. ja. Und mit dem Innenwiderstand, mhm. wenn du so viel Hitze hast, dass du Wasser kühlen musst, dann verlierst du natürlich auch Energie.
0: Eben. Ähm, was mich jetzt interessieren noch. du sagst gerade 10.000 Autos und und sprichst von Kleinserie. Das ist eine ganze Menge, Ja. finde ich, 10.000 Autos. Das ist so viel, wie Ferrari immer so verkauft hat. Ich glaube, dieses Jahr haben sie mehr verkauft, aber 10.000 ist jetzt schon... Genau, aber Kein das Massenprodukt. Ist, das ist richtig. Aber das ist
2: mir jetzt so rausgerutscht. Ich weiß gar nicht, ob wir das öffentlich schon so gesagt, <lacht> gesagt haben. Aber da sind wir natürlich auf, da sind wir natürlich auf Stückzahlen über unsere ganze Bandbreite. Ja, also das, den GT, den ich gesehen habe, das wird nicht unser Volumenmodell sein. Und wir, eben, wir, wir reden jetzt immer Kleinserienvolumen. Ja, also wir reden halt mhm. von einem Viersitzer, der, der dann eben eher ein bisschen, bisschen Taycan ähnlich ist, aber ein bisschen mehr Limousinik und einem und einem SUV. Und da kommen natürlich die größeren Volumenzahlen her. Das ist heute relativ gut abbildbar.
0: Ich muss immer blöd fragen, echt auch nochmal ein SUV gibt es davon nicht schon genug? Ich meine, also ihr, ihr wollt die Elektrorevolution irgendwie ein bisschen, aber die, das Einzige, was es als Elektroauto wirklich in Masse gibt, sind doch SUVs aktuell. Es baut ihr noch, auch noch ein.
2: Ja, der wird schon ein bisschen anders sein als die anderen. Also da, da würde ich dich mal bitten zu warten, bis er vorgestellt wird. Ähm, und, und zu schauen, ob, okay. ob, ob, ob du den dann spannend findest oder nicht findest. Ich denke, wir haben auch da eine Spielvariante, die der Markt haben will. Ähm, da werden wir auch nichts Langweiliges machen. Der Vorteil, sagen wir jetzt mal, nicht defensiv argumentiert, sondern jetzt nehme ich mal deine Meinung, sagen wir mal, als Hausmeinung, ist, dass wir wahnsinnig flexibel sind in den Volumen und eben in diesen verschiedenen, in der Reaktionszeit von den, von den verschiedenen, äh, Modellen, die wir bringen können. Will heißen, dass wir sagen, okay, machen wir da eher eine Kleinserie oder 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 wir schauen, dass wir vielleicht von der Sequenz her eher einen einen Viersitzer nach vorne ziehen. Das können wir durchaus machen. Aber Moment wir unser Haus meinen, dass wir das doch machen.
0: Und euer Auto soll ja, oder eines der Autos soll 2024 kommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, welches ist dann das Wichtigste, das Erste? und kommen, Oder kommen die alle drei gleichzeitig? Ich meine, so modular, wie ihr seid könnt und das auch alles outsourced habt, das ist ja nicht so, dass ihr drei Hallen bräuchte zum Bauen, das könnt ihr ja. auch alles gleichzeitig machen. Ja,
2: also da, ein bisschen Entwicklungskosten gibt es schon und auch Entwicklungszeit. Also wir werden das sequenzieren, aber nicht wahnsinnig lange. Also da, da wird man nicht jahrelang warten müssen. Das allerwichtigste Auto für uns ist ganz klar
0: das Erste.
2: Ja, weil da mhm. werden wir auf den Markt kommen, da werden erst die sich die, die alle erst mal in den Pirch reinsetzen und da werden wir die Marke damit aufbauen. Alles andere werden so ein bisschen gefühlt ähm, im Kopf der Leute auch Derivate dieses dieses Urmodells sein. Ja, deshalb setzen wir jetzt auch von der Ästhetik und von der Kommunikation so so stark auf den GT, auf den Zweisitzer, weil wir wirklich damit eigentlich die Sportwagen-Gene eigentlich ganz stark in den Markt drücken wollen. Ähm, und die anderen sind dann Spielvarianten, die aber so ein bisschen die gleichen Gene haben sollten. Ja, jetzt ist es für die für das Geschäft, ja, für die Volumen ironischerweise genau umgekehrt. Ja, das ist aber auch für, für, sag mal, viele andere Marken, ob das eben jetzt ein Ferrari oder ein Porsche oder sonst irgendjemand, also Porsche macht ja seine, ja SUV-Marke am Ende. Mhm. Ja, vom Volumen her. Und trotzdem. Das darf man
0: aber nicht laut sagen. Ich glaube mit
2: ja, dem Namen auch nicht. Nee, 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 ich, ich meine es ja auch nur von den Volumenzahlen.
0: Ja? ja, 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 ja. Aber das will, das wird, das, das wird ja aber also gekonnt ignoriert bzw. versucht zu verschweigen.
1: Nein, aber, denn die ja, offizielle Sprachregelung ist ganz einfach. Also Porsche baut nur Sportwagen und die SUVs äh, heißen auch Sportwagen. Es ne? Sind ja auch Sportwagen.
2: Also, also, das ist gut. also ich, muss da, <lacht> ich muss da Porsche in Schutz nehmen, weil das wir ja auch wollen. Ja und und deshalb um Lukas Frage so sagen wir mal, so Ninjamäßig auszuweichen, hätte ich natürlich das auch gleich in den Mund nehmen können, dass es nicht die Welt nicht noch einen weiteren SUV braucht. Das ist auch ein Sportwagen. Es ist schon richtig, wir sind ja auch in der Performance-Ecke. Aber es ist ja einfach so, übrigens von den Volumenzahlen, ich habe ja auch eine, eine Ecke Zeit in China verbracht und da ist es nicht so. Ja, Also da kann ich viele Leute, die gar nicht wussten, dass Porsche Sportwagen baut, Ja, weil, weil dort halt auch die, die Elfer, die ich sehr, sehr tief ist, ja, und die mhm. Leute halt diesen Karrieren wahnsinnig angenommen hatten damals. Ja, gerade wo ich dort war, sind ist, ist da die Volumen wirklich in die Luft geschossen. Also das ist schon auch so ein bisschen marktabhängig. Wir sind halt hier in, in Europa auch so in diesem, in dieser Sportwagen-Hochburg. Mhm. Ja, und da ist natürlich das Wort SUV oder, oder noch schlimmer ein Kombi oder sowas in den Mund zu nehmen, das darf man das darf man dann gar nicht. Ähm, aber, aber sagen wir jetzt mal kalt ohne Marketing auf die Volumen geschaut, ist es ja so. Ich bin ja am Ende des Tages, ja. bin ich auch Unternehmer, ähm, und, und mein Ziel ist nicht, mich selbst zu verwirklichen in einem tollen Auto, sondern mein Ziel ist, eine tolle Firma auf die Beine zu stellen, die, die, die profitabel ist. Und dafür brauchen wir schon die anderen Modelle. Hm.
0: Aber jetzt, ähm, ich habe mal von einer kleinen Ewigkeit gelesen, dass Elon Musk, glaube ich, ähm, vor der Gründung von Tesla sich so, so eine Handvoll Punkteplan zurechtgelegt hat. Wenn ich, ich meine, das war zuerst Bau einen Elektrosportwagen in einer kleinen Stückzahl. Mit dem finanzierst du dir dann die Entwicklung eines Luxusautos oder sowas in der Art. Ähm, dann kannst du ein großes, teures Auto machen, also sowas wie ein SUV. Und dann machst du die Großserie. Ist es oder zumindest das, was mehr ist. Bei, bei Tesla ist es der Roadster gewesen, Model S, ähm, Model X als SUV oder so ähnlich. Ähm, ist bei euch dann die Reihenfolge damit quasi auch schon vorgegeben? Ich meine, der, der, der das Elektroauto neu erfunden hat, hat es ja vorgemacht, wie es geht. Ja,
2: also bis da, das ist auch so ein bisschen die, 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 die Schiene zwischen zwischen sagen wir mal Wege, die, wir, die man weiß, ja und Daten, die man weiß, wie der Markt reagiert, die jetzt mal ein bisschen zu respektieren, sich dort trotzdem zu trauen, ein bisschen was anderes zu tun. Jetzt dieser spezifische Punkteplan ist bei uns aber ein anderer, weil wir wollen uns aus der Kleinserie nicht fortbewegen. Ja, also die die 10.000 klingen natürlich nach viel, aber wie, also wenn wir jetzt rüberschielen nach den anderen Marken, Gerd, die du genannt hast, dann sind es ja Kleinserienmarken. Ja, also der Ferrari will ja exklusiv bleiben ja und 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 wir werden uns nicht also wir werden kein Model 3 machen ja sondern ich möchte auch mhm. wirklich eine Marke aufbauen die die sagen wir mal, diese diese Kenner Exklusivität hat die auch von dem Preispunkt so weit oben ist dass wir tolle Technologien einbauen können die wir dann aber durchaus eben in die Masse spielen ja unter Lizenz oder mit mit anderen Möglichkeiten aber da wollte also ich möchte nicht im Volumenmarkt mitspielen weil weil also der wird der wird schwierig <lacht> die nächsten in den nächsten 10, ja. 10, 20 Jahren. Also ich glaube, da, mhm. da sind wir von den von den Wachstumsmöglichkeiten und auch so Jahr-to-Jahr-Wachstum year -year, äh, äh, in den in den letzten Jahren sind wir einfach genau in der Ecke des Marktes, wo es da, glaube ich, noch ein bisschen Stabilität
1: gibt. Hm. Du hast äh, vorher schon mal kurz das Thema Torque Vectoring äh, gestreift. Äh, gibt's gibt's denn sonst noch technische Besonderheiten an eurem Auto, die du rausstellen könntest, also keine Ahnung, ganz spezielle, äh, super effiziente oder leistungsstarke oder drehzahlfeste Elektromotoren oder ähm, ja, keine Ahnung. Also, wir, da irgendwas? also wir machen kein Torque Vectoring. Wir haben eine
2: andere Art von Traktionskontrolle ja. und und da 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 werden wir auch noch dazu kommunizieren. Also das, was wir, natürlich gibt es einige Sachen, ja, die mir so auf der auf den Lippen brennen, die ich euch ganz gerne erzählen wollte, aber Bitte, bitte. Nein, nein. <lacht> <lacht> <Schön>. <lacht> ähm, nee, aber da, da halte ich noch ein bisschen vor, vor, vor hinter Busch damit, weil weil so diese Grundzüge, die bei uns halt wirklich wichtig sind, ist halt die Anmutung, diese Sportwagengene, diese Gewichtsverteilung, dieses Gewichtsmanagement, also wirklich diese ganz klassischen Sachen, jetzt weniger diese yeah. Bells und Whistles, die irgendwie noch dran, als irgendwelche Features drangehängt werden. Das ist wirklich frappierend, was das für einen Unterschied macht. Ja, auch übrigens die Innenraumanmutung und alles. Ja, wenn du dich da reinsetzt, ist es einfach sehr, sehr anders. Das übrigens wird natürlich auch dazu führen, dass wir viele Leute, inklusive euch, einfach mal in das Auto reinsetzen müssen, dass ihr versteht, ja, wie dieses, sagen wir mal, dieses mhm. Gesamtkunstwerk sich einfach wirklich ganz anders anfühlt, als als was sonst auf dem Markt ist, aber wirklich auch, eine Erinnerung oder das sind die Assoziationen mit mit Autos eigentlich wieder belebt, die du sonst sehr gerne hast aus dem nicht -Äh Elektromarkt ähm, und genau und sonst sonst muss ich da jetzt einfach noch ein bisschen still sein
0: ja. aber so, so grundsätzlich ich habe schon mehrere Motoren im Auto das darf man schon sagen und ihr, ah, ja, wie viel klar. Leistung und ja, ja, also, das ja. heißt ihr habt auf jeden Fall ein Allradfahrzeug weil ich glaube der dritte Motor das ist nicht für die Klimaanlage oder derlei Dinge. der ist für die Rekuperation. Das ist lustig,
2: dass du das sagst, also in der Tat ist ist also der der kann auch Gas geben, aber einen Motor, einen Motor vorne zu haben, wir haben ja diese 60 40 Verteilung, ja, ein bisschen Richtung hinten. Ja, das hilft uns dann auch beim Bremsen, ja, dass die hinteren Motoren rekuperieren können, aber der der hauptsächlich rekuperiert, das ist in der Tat der der Vordermotor. Ähm, hm. natürlich haben wir vierer, ja, also wir haben 300 drei äh, Elektromotoren. 150 kW je, also 450 kW und genau, und und das ist halt da bei den 1,8 Tonnen, äh, kriegen wir da schon ein bisschen Leistung auf die Straße.
0: Aber das heißt, der vorne muss eigentlich ein, ein Asynchronmotor sein, sonst ist der total bescheuert, wenn der nicht die ganze Zeit mit antreibt. Ist er auch. Und hinten habt ihr wahrscheinlich dann permanent erregt damit, genau. sonst kommt der nicht auf eure Traktionen. Weil wenn ich es richtig im Kopf habe, wollt ihr irgendwas Richtung 9 Sekunden auf 200 ich hab's. kommen oder irgendwie so? Ja, ich glaube sogar weniger. Das, also die 0 auf 200 oh. habe ich nicht im Kopf. Und die 0,100? Die habe ich nicht im Kopf. Unter drei. Das ist ja jetzt auch nicht wirklich unambitioniert. Ja, aber auch nicht, auch, nicht völlig, auch nicht völlig ambitioniert. Aber unter die
2: drei kommen wir. Schauen, das ist auch so ein bisschen alles, was mehr als unter drei ist. Es ist echt nicht mehr wirklich nützlich, ja, vor allem wenn du, wenn du, <lacht> wenn du, wenn du,
0: wenn du sagst der, der Sportwagenbauer äh, genau, der Sportwagenbauer spricht von Nützlichkeit, finde ich schön.
2: Nee, aber mit ähm. nee, nee, also wenn ich sage nee, nee, also wenn ich sag nützlich, dann meine ich auch, <lacht> wenn du auf einer Rennstrecke fährst oder über eine Passstraße fährst. Ja, also wenn du da, wenn, mhm. du, wenn du jetzt nicht aufs Papier schaust und sagst, wo in freier Wildbahn benütze ich denn dieses Auto und fahre es ein bisschen aus, ja, äh, dann sind die Situationen, in denen ich fahre, sind übrigens auch nicht das wissen wir auch alles, sind ja nicht 0, 0 bis 100, ja, es sind vielleicht vielleicht 20, 30 bis bis 150 oder irgend sowas, ja, aber das, da sind ja. diese Spannen merkwürdig gewählt und ich verstehe schon, dass sich jeder darauf äh, einigt, weil man muss ja irgendwo eine Messlatte haben, aber deshalb sage ich, also unter drei ist gut, aber ob es dann äh, 2,7 sind oder 2,8 oder 2,5, ich glaube, das macht dann im Fahrgefühl, das also es macht einen größeren Unterschied im Fahrgefühl, als, als diese äh, irgendwie Nachkommasekunde da irgendwie noch äh, angeschärft für, für, ja. für, für, für die Spec-Liste.
1: Eine kleine Frage brennt mir noch, weil wir es von technischen Besonderheiten und ähm, Möglichkeiten in eurem Auto hatten und ähm, du ja eine chinesische Vergangenheit quasi hast. Ähm, dort in China ist der ja aktuell besonders wichtig, dass die Leute aus dem Auto am besten chatten können oder was posten können ähm, und diese totale Vernetzung und ähm, ja Internet, Surfen, alles muss im Auto möglich sein und am besten mit dem Auto. Ähm, Wird es sowas in der Art bei euch auch geben oder ist es eher auch da sehr pur und geht ums Fahren und die ganze Connectivity kommt vom Handy, das der Fahrer mitbringt?
2: Also tendenziell das Letztere, ohne jetzt aber ein totales Rito-Konzept abzugeben abzudriften, ja. Also wir haben wir haben ein, ein wirklich, also wir sind da echt stolz auf, auf unser HMI-Ansatz, auch mit mit tollen Partnern, äh, das wir da entwickeln, das, äh, das aber nicht stört. Also wir pappen jetzt nicht einen riesen iPad auf unsere Mittelkonsole drauf, ja, dass dass der Beifahrer chatten kann. In der Tat glaube ich, dass der das mit seinem Handy gut kann. Wir werden auch darauf setzen, dass man eine gute Verbindung zwischen dem Handy und dem Auto hat ähm, und sonst halt sagen wir mal, die Konzentration auf das Autofahren und das ist ja der Sinn dieses Autos, dass wir da nicht im Weg stehen. ja Und die treibende, die treibende Kraft ist in der Tat nicht, dass wir ein äh, connecteder Medienklotz auf, äh, auf Rädern sind, sondern wirklich halt Sportwagen sind, und dort touristisch sind. Wir werden jetzt aber auch nicht drum rumkommen, kommen, ähm, dann nicht irgendwo mit dem Zeitgeist mitzufahren und gewisse Sachen abzubilden. ja Ob das jetzt Fahrassistenz und andere Sachen sind, also wir werden halt kein voll mechanisches Auto bauen. Das macht auch keinen Sinn. Ja, Will aber trotzdem, also sagen unsere, wir, unsere so Grundphilosophie äh, da ist auch, dass wir sagen, es ist besser, fünf, sechs Features zu haben, die richtig knallen richtig gut funktionieren, als 50, ja, die du irgendwie in deinem äh, Informationssystem auf Ebene 17 irgendwie nicht findest, ohne dass du irgendwie noch dreimal <lacht> im Internet geblättert hast, ähm, ja. Und das ist wirklich so diese, dieses dieses Human-Machine-Interface, ja, also wirklich diese, diese Usability-UI-UX-Geschichten, dass du wirklich sagst, du fühlst dich in dem Auto wohl. ja, Und das ja. ist für dich intuitiv. Und alles, was dort auch technisch dabei irgendwie ist, das unterstützt dein Wahrerlebnis und steht mhm. dem nicht im Wege. Das ist so die Grundphilosophie.
0: Das finde ich jetzt total spannend. Ich hatte ähm, kürzlich die Gelegenheit, mit mit ähm, dem Chef von Inkari zu sprechen, die ja auch mit euch ähm, das HMI letztendlich bauen. Was Wir hatten viel über Eingabegeräte und allerlei Dinge gesprochen. Vielleicht schaffen wir das auch noch mal demnächst in einem Move-Podcast. Ähm, aber kannst du das mir dann noch, trotzdem noch mal genauer erklären? Wer Werdet ihr dann keinen Touchscreen haben, damit das Ganze intuitiver ist? Das ist meine Erfahrung, wenn ich heute in, Test in Testwerken sitze, dass diese Touchscreen-Geschichte zwar total hip ist, aber ganz viel wahnsinnig unintuitiv macht. Ähm, Weil es eben auch die Möglichkeit gibt, den 17. Layer drunter zu legen und das braucht man ja im Zweifel gar nicht. Also was macht ihr da anders also ich, beim HMI? Ich glaube, da ist oft,
2: Luca, der, nicht der Touchscreen schuld, sondern der 17. Layer schuld. Ja? Also nur, weil man die Möglichkeit hat, etwas zu komplizieren, heißt es ja nicht, dass es automatisch komplett nee, nee, ist. Nee, aber erlaubt es ja?
0: einem halt. Und wenn richtig. man den nicht hat, kann man es nicht. Nee, 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 das ist richtig. Aber <lacht> das,
2: ist, das ist so, schau, das ist, also sag mal, um die Metapher aus der Unternehmerseite zu nehmen, äh, zum Beispiel, wir versuchen uns zu scheuen vor völlig verrückten Firmenbewertungen ja, weil wenn du wenn du die mal hochgetrieben hast, dann dann ist der Weg runter auch sehr sehr weit, ja. jetzt ist aber jetzt sind die Märkte nicht daran schuld, ja, ob man jetzt seine Bewertung irgendwo falsch hinschraubt. Das ist auch der Touch eben Screen nicht schuld, dass du da was was einbaust, was einfach völlig unintuitiv ist, ja? Und dass du da Inkari und und den Osman erwählst, äh, erwähnst, das ist super, weil weil wir leben wirklich von der Qualität unserer Partner und da ist Inkari einfach ein ein totales Highlight ja, auch von der Denke her, auch von der Unternehmerdenke her, äh, auch diese diese Kombination zwischen Ambition und Detailversessenheit, ja, die Inkari hat, das ist super. Ähm, und das ist so ein ein, ein, auch ein Beispiel, dass wir mit weniger Leuten und weniger Ressourcen mit Inkari schneller und besser arbeiten können als andere Projekte, die die auch haben, wo viel mehr Leute drauf sitzen, ja, aber die stehen sich dann halt auch im Weg. Weil, weil weil, die auch aus Prozessen und, und und Einheiten rauskommen innerhalb dieser größeren Firmen, die jetzt nicht dafür gebaut sind, ein tolles UI-UX aufzustellen. Jetzt bei uns ganz konkret ist es so, dass wir in der Mittelkonsole so einen langen Streifen haben, ja, so einen langgezogenen Screen. Der sieht aus wie Klavierlack, wenn er aus ist. Und wenn er an ist, kannst du damit halt einen Haufen schöne Sachen machen. Aber uns war es wichtig, dass wenn das Auto ausgeschaltet wird, dass wir nicht auf irgendeinen so Screen äh, schauen, der wahnsinnig schnell altert. Sondern, dass das Auto auch wirklich in, in 10, 20 Jahren noch schön ausschaut. Das hat Konsequenzen im UI-UX. In der Tat, ähm, werden wir auch Haptik benutzen. Also, da werden schon auch Schalter da sein, weil ich glaube, das ist auch dieses Cockpit-Feeling, ja, dass du da irgendwas hast, was irgendwo genau. schnalzt und irgendwo drehst und dass das ein Gewicht hat und ein Klicken hat, ja, dass du halt wirklich, das ist so, ein, so, eine wahnsinnige Qualitätsanmutung. Das wird eine Kombination von beiden sein.
0: Aber das heißt, darauf kann ja nicht verzichten. Ich finde es auch mit den Knöpfen, dass du es ansprichst, so spannend, weil das ja auch in meinen Augen ein Stück weit dieses, dieses europäische Automobilbauqualitätsding halt Absolut. letztendlich ist, dass das Ding so klickt, wie es klickt, dann ist halt auch eine einer Trilliarde Mal gedrückt und 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 alles. Ähm, Finde ich spannend, dass du das sagst, aber für die Hörer da draußen, die jetzt noch nicht so viel über Inkari gelesen, gehört etc. kannst du es vielleicht nochmal konkreter erklären, wieso das für euch so wichtig und spannend ist, dass es das gibt, also von meiner Seite ist es eine Art Betriebssystem, mit dem man entwickeln kann, indem man von einem Designprozess beginnend das in, in code gießen kann, mehr oder weniger automatisiert schon. Aber wie baut ihr das genau für euch auf? Und was ist da für euch so wichtig? Und warum nehmt ihr nicht das Standard Conti Bosch TomTom -Tom Interieur? Und ja, das muss dann auch ein anderes Display, damit das dann aussieht wie schwarzer Klavierlack. Aber Wieso könnt ihr genau das nicht nehmen? Warum müsst ihr sowas komplett Neues euch selber auch erfinden, was teuer ist und anstrengend
2: Ja, das ist, das ist weniger teuer und anstrengend in der Ausführung, als man sich das so vorstellt. Ich komme da so aus der ganzen anderen Ecke. Du kommst eigentlich da schon aus der Inkari-Prozessecke. Ich komme eigentlich, sagen wir mal, äh, sagen wir, von, von meiner äh, von meiner Flughöhe, ja, aus der Solution-Seite, ja, wirklich, was, was, was kann mir Inkari und der Osman und sein Team abnehmen? Und wir haben halt da von Anfang an wirklich auch wenn es so funktioniert, wie du das gerade erklärt hast, ja, ist er wirklich mein kürzester Weg zu einem sehr flexiblen, sehr intuitiven HMI-System, ja, das flexibel eben auf uns angepasst ist und deshalb auf unsere Kunden angepasst ist, dass wir da halt relativ schnell und 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 auf, auf Augenhöhe entwickeln können. Das ist natürlich toll, dass Inkari die Firepower hat, wirklich also zu entwickeln mit uns, aber gleichzeitig noch nicht so groß ist, dass ich den Osman nicht anrufen kann. Sagt du Osman kannst du da mal bitte reinschauen und schauen, was passiert <lacht> und, und ob das so ausschaut oder so ausschaut. Und, und das ist halt auch wirklich ein toller Unternehmer, den ich da auch sehr gerne bei uns, sagen wir mal, an Bord haben, im Projekt habe. Ähm, und äh, so ein Gegengewicht gegen, die also jetzt nicht nur die Bosch und Contis, sondern auch später mal vielleicht so ein bisschen die Googles und die Huaweis und die verschiedensten Tech- und, und mhm. Betriebs, nicht nur Firmen und Systeme, sondern auch Ansätze, ja, wenn wir jetzt Richtung Datensicherheit zum Beispiel gehen und so, ja, da fehlt uns so ein bisschen ein europäischer Ansatz, ja, da steigen wir gerne auf und sagen, eh, Datenkark ist schlecht, ja, aber du hast halt wirklich einen amerikanischen Ansatz und du hast einen, einen chinesischen Ansatz ich glaube, zu vielen diesen Tech- und, und HMI-Themen und Datenthemen äh, brauchen wir halt so ein bisschen einen europäischen Ansatz, ja, und das können wir halt jetzt in unser Produkt mit dem Osman reinentwickeln ohne dass wir jetzt ohne dass wir jetzt irgendwie jemand anderen irgendwie völlig aufsagen müssen und unsere Kundendaten irgendwie äh, schon lange weg sind in Amerika mhm.
1: ähm, weil wir es gerade noch mal von China hatten ähm, und an chinesischen Autos ähm, die in der Beziehung so anders sind ähm, kennst du irgendwelche chinesischen e autohersteller näher und kannst du äh, welchen davon würdest du vielleicht eine größere Zukunft auch bei uns zutrauen also ich kenne... Ich kenne ein paar
2: davon näher. Ich muss sagen, dass ich jetzt mich nicht verleiten lassen will, dass nur weil ich jetzt die eine oder andere Firma jetzt auch zufälligerweise näher kenne, dass ich denen jetzt automatisch mehr Chancen zuschreibe. Ich würde allgemein, sag mal, schon mal pauschal sagen, dass die Autos besser sind, als man sich das so vielleicht vorstellt. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon mal drin gesessen seid, aber ja. glaub, wir sind halt so ein bisschen noch geprägt von dieser, was war das damals, diese Landwind-Geschichte, glaube ich, ja, wo die, wo die, ja. das erste äh, ja, und sowas. Genau, wo echt furchtbare crash und so Sachen gleich durch die Medien gerasselt sind und die, und ich glaube viele Leute einfach so die Chinesen abgeschrieben haben. Und ich, ich habe jetzt das Gefühl, dass wir so nah an einer Entwicklungsstufe dran sind, wie das mit den chinesischen Handys passiert ist. Ja, da sind dann 0, mhm. plötzlich, hast du irgendwelche Marken, von denen davor keiner je gehört hat, mit dem Handy, das irgendwie die Hälfte kostet von einem iPhone und das hat echt viel kann. Das ist auch qualitativ richtig ja, gut, weil, ja. ja. Und ich glaube, das, das, ist es bei uns akzeptiert. In der Autoindustrie ist es noch nicht so, aber ich glaube, das wird kommen. Und da wird es auch die eine oder andere mhm. überraschende Automarke geben. Ja, die wir jetzt noch nicht so auf dem Schirm haben, die auch ganz gut sind. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Die, die, Chinesen sind ja auch segmentiert. Die sind in ihrem eigenen Markt in den verschiedenen Städten, den Tier 1, ja. Tier 2, Tier 3 Städten, äh, von der, vom Preisniveau, von der Ästhetik und so. Die sind echt relativ stark segmentiert und auch so ein bisschen spezialisiert. Das heißt, das wird ja auch bei uns ankommen. Da wird es nicht nur das chinesische Auto geben und die Alternative von uns, sondern es werden schon auch Automarken sein. Und dann hast du halt auch wieder so so Sachen wie wie Volvo und Polestar, das halt echt merkwürdig sind. Ja, Das weiß man ja gar nicht, wie man das einordnen soll. Es ist ja chinesisch. Ja, ein Polestar ja. ist ja eigentlich ein chinesisches Auto, aber da haben halt auch die Schweden halt wirklich viel Freiheit bekommen und, und bekommen gelassen. Ich glaube, das merkt man im Produkt auch. Da sind auch, glaube ich, die Chinesen sehr... Lernfähig. Ja, ich hm. glaube, die werden auch in der globalen Autoindustrie noch sehr, sehr viel aufsaugen an Know-how und, 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 und an Anmutung. Und das wird halt auch, genauso wie Tesla, wird das für uns als Kunden, äh, tut das die Industrie beleben. Ja, und wird uns bessere hm. Produkte schneller auf den Markt geben.
1: Hast du noch äh, Kontakte aus deiner Zeit in China? Ja, mhm. äh, massig und, und wahnsinnig positive. Okay. Also vor allem privat und jetzt weniger äh, fürs Business. Ja, aber. aber Beides. Also ich
2: würde jetzt mal sagen, jetzt nicht für das, für das Geschäft jetzt, heute. Natürlich dann auf der, auf der Medienseite, auf der Kommunikationsseite, auf der Sales-After-Sales-Seite viel, was relevant ist. Ähm, wir müssen jetzt halt einfach schauen, dass wir das, das Geschäft auch hier ordentlich in Europa erst aufbauen. Es ist nämlich schon, sagen wir auch jetzt vereinfacht gesagt, aber wenn die Marke Pirch in Europa gefeiert wird, als ein tolles Auto, oder in Deutschland vor allem, ja, dann werden die Chinesen das auch kaufen. Aber wenn das hier nicht funktioniert. ja, Wenn ich hier mit dem Namen Pirch in der Hochburg des Automobils irgendwie äh, stehen bleibe mit einer Panne, dann dann wird es schwierig in allen Märkten. Also deshalb sind so für mich so die, ja,
1: die, die china beziehung das ist so ein, so ein, so ein, so ein Nachtrenner für später. Mhm. Ähm, den Porsche, den du in China hattest, hast du den noch, den neuen er Targa? Ich habe wieder einen 911er. Tage, aber ich habe
2: jetzt einen, einen neuen. <lacht> ja, das ist ja für mich wahnsinnig <lacht> okay. wichtig, so die die, die die Augen auf die Industrie zu haben. Und ich sage das so ein bisschen verschmitzt, ja, weil weil ich habe das ja eingangs gesagt, dass ich jetzt nicht so ein, ein völliger Ideologe bin, ja. Und das ist schon merkwürdig, dass da ein Elektrogründer mit einem Tager rumfährt. Das wird mir auch schon hin und wieder so ein bisschen, bisschen ja, es ja, wird mir auch so ein bisschen angekreizt. Und das hat schon, da habe ich natürlich allerlei Ausreden parat, weshalb das so ist ist schon zu einem zu einem großen Teil auch in der Tat so, dass wir uns wirklich mit den besten Sportwagen messen, ja? Und wir wollen ja eigentlich den sagen wir jetzt mal ja, also vom von der Tendenz her das, was der neuen Elfer ist für den Verbrenner, sowas würden wir natürlich wahnsinnig gern bauen können, ja, auf der Elektroseite, also das ist schon ein Referenzwert, der glaube ich wahnsinnig relevant ist, aber ich fahre auch ein bisschen elektrisch, ja. Nur habe ich den Tage, der hat in der Tat, ihr habt das ja ausgegraben, der hat für mich sehr sehr emotionale Werte und und einen einen sehr speziellen Platz im Herzen. Also den, den werde ich ganz so schnell nicht ganz aufgeben können.
0: Was wärst du dann noch elektrisch?
2: Ja, ich, ich, ich würde jetzt gerne nicht an meinen ganzen Vorpack auspacken, aber, aber, aber schon so <lacht> die, die
1: Usual Suspects. Okay. okay. Ähm, ja, die Frage nach dem Auto, dass hier ein Gast von uns fährt, das ist eigentlich immer so eine Überleitung zu den persönlichen Fragen, die stellt bei uns der Luca zum Abschluss, weil ähm, ich denke, wir haben wirklich viel von deiner Zeit in Anspruch genommen, und darum würde ich an Luca übergeben. Der erklärt dir kurz, wie es funktioniert, und dann geht's los. Genau. Also ähm,
0: wir haben am Ende jedes Podcasts immer dieses wunderbare AB-Spiel. Das heißt, ich gebe dir die Möglichkeit zwischen einem Für und einem wieder und du entscheidest dich dafür oder dagegen und ähm, oder für das Eine und das Andere und ähm, wenn es eine kleine Anekdote dazu gibt, lasst die uns gerne wissen. Deswegen fangen wir direkt an und bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
2: Ui, schwierig. Beides, aber schon Tendenz Richtung Streaming, weil es so einfach ist.
0: Okay, Ferrari oder Tesla? Oh man, beides. Das mit dem mit dem Führ und Wieder <lacht> muss ich nochmal...
2: mal <lacht> 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 um, oh, das ist schwierig. Also gerade also ich glaube, da da muss ich da muss ich echt da kann ich mich nicht entscheiden, weil das sind beides Marken, die die unglaublich wichtig auch für uns sind. <lacht> okay.
0: Ähm, Apple oder Google? Tesla,
2: Tesla, fein. Tesla.
0: <lacht> Danke. <lacht> das ist das bist, bist du auch deinem E-Auto-Bauer, Pionier, startup gründer Ding äh, ist es, glaube ich, schuldig, dass du Tesla sagst. Das ist
2: richtig, aber ich möchte halt so wahnsinnig ungern die alte Autowelt äh, durch den 13. Ja, Ferrari hat so eine tolle Marke aufgebaut, ja. Und so viel ich Geschichte, total. ja. Und, und, und das macht das ist so ein, so, so, so ein, so ein komischer Vergleich. Aber ja, ich habe Tesla
0: gesagt man habe einen Job gemacht. <lacht> ähm, Apple oder Google? Apple. Und Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Oh Mann. Ja, das ist die Idee von Für und wieder. <lacht> Loft. Auto oder Fahrrad? Auto. Und im Auto sitzt du vorne oder hinten? Vorne. Sagen deine Mitmenschen, dass du ein guter Fahrer bist? Gefälligst, Ja. <lacht> okay ähm, Datenschutz und AGBs Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Accept-All Richtung Adrenalin gefragt, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder ganz entspannt Fliegenfischen? Motorradfahrer Star Trek oder Star Wars? Star Wars Kaffee oder Tee? Kaffee Steak oder Falafel? Steak, aber ich bin Vegetarier. Okay, um, <lacht> ich glaube, das musst du kurz
2: erklären. Ja, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Vegetarier, also so, zum Teil äh, ethisch, ähm, aber äh, auch weil ich, weil ich, weil ich, so maßlos bin. Ich kann nicht einmal pro Tag, äh, einmal pro Woche Fleisch essen, ja? und, ich, und, und das ist einfacher für mich, da einfach zu sagen, okay, ich habe genug Kühe und Schweine vernichtet in meinem Leben und, und jetzt jetzt habe ich halt meine Quote erreicht. Aber trotzdem gönne ich jedem ein saftiges Steak und und mir
0: läuft das Wasser schön im Mund zusammen, wenn ich nicht davon höre. <lacht> okay, und bist du mehr der Typ Nachteule oder Lerche? Mm, Nachteule. Danke. Äh, Toni, vielen, vielen Dank für diese vielen Antworten, für die viele Zeit, die du uns ähm, geschenkt hast. Ähm, an euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder am Freitag in zwei Wochen und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen, schreibt uns gerne eine Mail an podcast magazinde oder hinterlasst uns auch gerne Bewertung bei iTunes oder sonst wo ihr den Podcast bewerten könnt als kleines Schmankerl zum Schluss für alle Hörer noch ähm, und für dich natürlich auch Toni falls du Interesse hast ähm, kannst du dir auf www.motorpresse-aktion.de/ams ähm, die aktuelle Ausgabe unseres großen Mutterblattes ähm, nach Hause schicken lassen der Automotor und Sport. Einfach Adresse eintragen, dann kommt das ein ausgaben nach Hause. Für umsonst finde ich es ganz nett. Deswegen, wenn du Lust hast, tu das gerne. Und ich sag vielen Dank nochmal an euch beide, Gerd, Toni, dass ihr euch die Zeit genommen habt und für die vielen spannenden Infos und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke, Luca. Tschüss. Ciao, Gerd. Ciao, ciao. Vielen Dank auch von meiner Seite und bis bald.